0: dürfen. Ich freue mich auch, dass heute schon ein paar mehr Gesichter da sind und vor allem freuen wir uns dann auf die nächste Woche, dass dort dann noch mehr Gesichter hier sein werden. Da sind wir schon alle ganz gespannt, wie das sein wird. Für uns als Familie war es ja so, wir sind hierher gekommen, wir sind da ja in der Zeit des Übergabeprozesses der Leitung und kaum waren wir hier waren wir auf unsere vier Wände beschränkt und ein paar Mitarbeiter in der Gemeinde. Und so war die Zeit schon herausfordernd. Und ihr könnt euch gar nicht glauben, wie wir uns freuen, dass man sich bald wieder treffen kann, so dass wir die Chance haben, uns persönlich kennenzulernen, miteinander Zeit zu verbringen. Und klar alles unter guten Abständen und alles, was man so einhalten muss, das werden wir na klar schaffen. Aber wir freuen uns darauf, dass dann auch hoffentlich bald die Kontaktsperren wieder gelockert werden, dass man gemeinsam essen kann, der ein oder andere muss sich vielleicht einen längeren Tisch kaufen, weil anderthalb Meter Abstand am Tisch, das wird eine lange Tafel. Ne? Aber auch das kriegt man irgendwie hin. Ich denke, du hast diese Woche sieben Punkte umsetzen können, die Jochen dir präsentiert hat. Die waren ja so praktisch, dass wenn wir Probleme angehen können, wir uns das eigentlich immer wieder hervorrufen können und sagen halt, was war das, was Jochen dort gesagt hat und ich möchte dich wirklich Dir das ans Herz lege, nimm diese Schritte wahr, praktiziere sie, tu sie in dein Leben anwenden. Es ist schön, das einmal im Auto gehört oder angeschaut zu haben. Wichtig ist, dass wir solche Dinge in unseren Alltag einbauen. Und ich möchte heute auch etwas in deinen Alltag einbauen, nämlich dir zu helfen, wie du Frieden bewahren kannst. Nun, Frieden muss man bewahren, wenn wir im Psalm 34 etwas lesen. In Psalm 34, Vers 15, dort steht: halte dich fern von Bösen und tue das Gute, suche den Frieden und jage ihm nach. Der Hebräerbrief tut diesen Vers ja dann auch auf oder geht auf ihn zurück, zitiert ihn. Und so ist das. Das Problem mit dem Frieden ist, dass man ihn nachjagen kann oder sollte oder müsste. Wenn man was nachjagen muss, dann kann das bedeuten oder dann zeigt es uns, dass er abhauen kann. So ist das mit dem Frieden, der kommt und der geht und unsere Aufgabe als Christen ist es, ihm nachzujagen. Und warum ist gerade Friede in dieser Zeit so wichtig? Weil ich denke, was am allermeisten gerade geschieht, ist die Angst geht um. Und ich glaube nicht Angst, die oberschwellig ist, Angst, wenn ein Löwe dir gerade in die Augen schaut, Angst, wenn, wenn gerade du einen Autounfall gehabt hast und nicht weiß, wie es weitergeht. Nicht diese Art von Angst, sondern ich glaube, es geht eine ganz fiese und das nenne ich so unterschwellige Angst hinein in unsere Gesellschaft, die in unserem Alltag da ist und wir sie oft mal nicht gerade merken und diese Angst nimmt uns den Frieden. Vielleicht hast du schon mal gemerkt, du stehst beim Einkaufen und dann realisierst du, die Person neben dir hat aus Versehen nicht in 1,50 Meter 50 Abstand gehalten, sondern 1,30 Meter. 30. Und so langsam wird es dir unwohl. Oh, der kommt mir immer näher. Und dann wolltest du ihn antippen, darfst aber nicht. Kannst du ein bisschen, na, versteht ihr, was ich meine? Nicht, nicht unbedingt Angst, die, die jetzt plötzlich dasteht, aber etwas in unser Bewusstsein hineingekommen ist. Oh, von Abstand, Nähe, krank, berühren. Und es ist einfach da. Und selbst wenn jetzt die Lockerungen kommen, ihr Lieben, das ist leider nicht so schnell wieder weg. Und deswegen ist es so wichtig, sich auszukennen mit dem Thema Friede. Das Nächste ist, der Friede in unseren Familien ist zurzeit sehr herausgefordert. Die Kinder den ganzen Tag zu Hause dann lernen. Ich bin Gott so dankbar, als ich klein war, dass es kein Corona gab, weil meine Mutter und ich, wir beide, das, wir hätten eine Schädigung für das Rest unseres Lebens erfahren weil ich nicht, nicht dass ich voll war, aber dieses Lernen mir einfach so schwer gefallen hat und Hausaufgaben war eh schon ein Theater und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, meine, meine Mutter müsste neben vier anderen auch noch mich da zwingen, die Aufgaben zu machen, danke Herr für Gnade, die es geht. Aber der Friede in der Familie ist herausgefordert, der Friede in der Ehe ist herausgefordert und ihr Lieben, ab nächsten Sonntag ist auch wieder ganz neu der Friede in der Gemeinde herausgefordert. Werden wir es schaffen, uns an die Regeln zu halten? Werden wir es schaffen, eine gute Zeit gemeinsam wieder haben, wenn wir plötzlich wieder zusammen beten, wieder nebendran sind? Wenn der Bruder, der sonntags immer neben mir falsch sang, plötzlich wieder da ist und extra, extra laut singt, weil er sich so begeistert ist, dass man wieder zusammenkommen kann? Frieden auf der Arbeit vielleicht wird herausgefordert. Der eine oder andere war vielleicht froh, dass er von zu Hause arbeiten durfte. Da ist es friedlicher wie auf der Arbeit. Frieden ist nicht nur in unserem Leben eine wichtige Sache, sondern auch im Reich Gottes ist Frieden essentiell. Römer 14, Vers 17 sagt uns das ja. Das Reich Gottes besteht ja nicht in Essen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Frieden ist wirklich ein essentieller Teil des Reiches Gottes und oftmals da, wo Frieden ist, da ist auch das Reich Gottes. Ich möchte euch ein Beispiel zum Thema Frieden erzählen, dass das Ganze so in den Alltag hineintut, nicht in unseren Alltag, aber in den Alltag eines Freundes von mir, der im Irak gläubig geworden ist, war einer der ersten Muslime in der Gegend vor über 20 Jahren, die dort zum Glauben gekommen ist, 25, vielleicht sogar 30 Jahre, weiß jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall waren sie dort unter ständiger Verfolgung und sie konnten sich eigentlich nicht draußen bewegen, weil sie immer Angst haben mussten, dass irgendein Anschlag geschieht, dass irgendwas ist. Und so steht er an der Bushaltestelle und der Bus kommt zu ihm hingefahren und er fühlte sich wohl. Er, Er realisierte ja, der Friede Gottes ist in meinem Herzen. Und als er wirklich so einen Schritt in den Bus kam, merkte er, dass Frieden ging. Er wurde ganz nervös und dachte, was ist jetzt los? Und das, die Abwesenheit von Frieden in seinem Herzen hat ihn so durcheinandergebracht, dass er von selbst wieder zurückgegangen ist, sich hingestellt hat, die Tür des Busses ging zu und er fuhr weiter. Und er fragte sich, was ist los? Warum ist da plötzlich so ein Unfrieden in mein Leben hineingekommen? Er sagt, plötzlich war es wie, wenn, wenn Gottes Gegenwart weg war. Wenn, wenn ich plötzlich, sagte er plötzlich, ich weiß nicht mehr, was ist los, ne? Und der Frieden war weg und als der Bus zwei Ecken weiter war, erschütterte die Erde, man erhörte eine Explosion und der Bus ist wirklich durch, eine, durch einen Selbstmordattentäter, der eine Station später eingestiegen ist, in die Luft gegangen. Und so können wir sehen, dass Friede einfach wichtig ist. Hast du Frieden in deinem Leben? Wie sieht es aus in, in bei dir, in deiner Familie und preist dem Herrn, dass es bei uns nicht so ist. Wir können fröhlich in den Bus einsteigen. Wichtig ist, du musst deine Maske anziehen, sonst wirst du gesagt, du kommst hier nicht rein. Ne? Ich möchte euch ein Beispiel aus der Bibel geben, weil diese Geschichte, als ich sie mal so gelesen habe, mich berührt hat und wir können da gerne zusammen hingehen in 2. Könige, Kapitel 4. Und die die Geschichte ist verse lang und ich möchte nicht alles lesen, weil sonst sitzen wir noch bis nächsten Sonntag hier. Aber trotzdem ein paar Punkte angehen. Du kannst es bei dir aufschlagen, 2. Könige, Kapitel 4. Und wir werden dann gleich lesen ab Vers 18. Aber ich möchte euch noch vorher kurz erklären, was in den Versen da vorgeht. Sonst ähm, versteht man nicht, um was es geht. Es geht hier um den äh, Propheten Elisa. Und der Prophet Elisa war ständig unterwegs, hin und her. Und einen auf seinen Reisen, die er mehrmals machte, hat ihm dann eine Frau ein Zimmer bei ihm angeboten, wo er sagt, du, wenn du da unterwegs bist, kannst du dann da mal schlafen und übernachten. Und das hat er wohl dann auch mehrmals gemacht, hat übernachtet mit seinem Diener zusammen. Und als sie dann mal so da eben bei der Frau im Haus waren, kam Elisa die Idee, du, lieber Diener, Gehase hieß er, oder heißt er, was können wir denn der Frau Gutes tun. Fällt dir was ein, was man ihr Gutes tun kann? Und sie überlegen hin und her und dann kommen sie auf die Idee, ja, die Frau ist verheiratet, aber es ist noch kein Kind da. Vielleicht ist das ein Segen für sie. Also beten sie dafür, sie holen die Frau hoch und dann, sie wurde gar nicht so richtig gefragt, ob sie das überhaupt will. Jedenfalls sagt Elisa dann zu ihr, nächstes Jahr um diese Zeit, wenn ich wiederkomme, wirst du ein Kind haben. Und wahrscheinlich, wenn ich das zu dem einen oder anderen heute sage, dann wird er sagen, oh Herr, lass das an mir vorübergehen. Aber trotzdem, es war wirklich so, ein Jahr später hat die Frau einen Sohn auf die Welt gebracht und um diesen Sohn geht es. Wir blenden das jetzt ein, ab Verse 18. Ich lese das vor, es sind schon einige Verse, aber das ist einfach die Geschichte, so wie sie dasteht und kommt original viel besser raus, wie wenn Johannes euch das erzählt. Ab Vers 18 Und das Kind wuchs heran und es geschah eines Tages, da ging es zu seinem Vater hinaus zu den Schnittern. Und er sagte zu seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf, er sagte zu dem Knecht, trag ihn zu seiner Mutter. Da, er, da hob er ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag, dann starb er. Dann ging sie hinaus und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann und sagte, schick mir doch einen von den Knechten und einen von den Eselinnen. Und ich will zu dem Mann Gottes eilen und bald zurückkommen. Er sagte, warum willst du gerade heute zu ihm gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbat. Sie sagte, Friede sei mit dir. Und sie sattelte die Eselin und sagte zu ihrem Diener, treib ihn fortan, »Halte mich nicht beim Reiten auf, es sei denn, dass ich es dir sage.« So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel. Und es geschah, als der Mann Gottes sie von Ferne sah, sagte er zu seinem Diener Gehasi, »Siehe da, die Schunemiterin, nun lauf ihr doch entgegen und sage zu ihr, »Geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es deinem Kind gut?« Sie sagte, »Gut.« Man kann diese Stelle hier, ihr seht das auch eingeblendet, ein bisschen anders übersetzen. Vom Wort hier steht nicht gut, sondern es steht Shalom, nämlich Friede. Eigentlich fragt er, Friede ist Friede mit dir? Ist Friede mit deinem Mann? Ist Friede mit deinem Kind? Und sie antwortet und sagt, ja, Friede. Und sie kam zu dem Mann Gottes, Vers 27, auf den Berg und umfasste seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sagte, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt und der Herr hat es mir verborgen und es mir nicht kundgetan. Und sie sagte, Hab ich einen Sohn von meinem Herrn erbeten? Hab ich nicht gesagt, täusche mich nicht. Da sagte er zu Gehasi, gürte deine Hüften und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn du jemanden begegnest, grüß ihn nicht und wenn jemand dich grüßt, antwortete ihm nicht und lege meinen Stab auf das Gesicht des Jungen. Die Mutter des Jungen aber sagte, so wahr, der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich von dir lasse, dann machte er sich auf und ging ihr nach. Wenn wir weiter die Geschichte anschauen, dann weißt du das höchstwahrscheinlich, dass Elisa, Elisa dorthin kommt und das Kind aufweckt von den Toten und es wieder bei der Mutter auf dem Schoß liegt. Weil wenn wir uns in die Perspektive der Mutter hier einen kleinen Moment hinein versetzen und ich denke, heute ist Muttertag und viele Mütter schauen zu, aber auch für Väter und allgemein für uns ist die Situation interessant. Du musst dir vorstellen, dein Kind stirbt auf deinen Armen und dann, was du tust ist, irgendwie scheint sie nicht auszuflippen. Ne? Irgendwie scheint sie nicht zu ihrem Mann zu rennen. Du, es ist was Schreckliches passiert, es ist was Schlimmes. Irgendwie scheint sie nicht, damals hat sie noch kein Handy gehabt, um die ganze Welt zu informieren, was passiert ist. Irgendwie scheint diese Frau, was macht sie? Sie bringt den Sohn in das Bett des Mannes Gottes und macht sich auf. Und dann fragt ihr Mann noch, was ist denn los? Was, was ist denn passiert? Ist alles okay mit dir? Und was antwortet sie? Sie sagt ihm, ja, es ist alles Shalom. Es ist alles Frieden. Eigentlich ist alles gut, aber innerlich in meinem Kopf regt sich alles auf. Hey, es ist gar nichts gut. Ne? So lass uns mal ehrlich sein. Es ist eine Katastrophe eben geschehen und und sie sagt nicht mal mehr, was für eine Ehe ist das. Ne? Sie sagt nicht mal ihrem Mann, was hier los ist, sondern eigentlich sagt sie ja, okay, schaffen, schaffen. Alles ist gut, alles ist Frieden. Aber dabei liegt doch oder ist ihr Kind gerade gestorben. Eigentlich komisch, oder nicht? Eigentlich nicht so unsere menschliche Reaktion in diesem Moment, oder nicht? Ich weiß, wenn ich mich so anschaue, wenn ich meine Frau anschaue, andere Leute schaue, vor allem auch Frauen, die reagieren in diesem Moment einfach emotionaler. Danke, Herr, dass du Frauen so gemacht hast. Welches Geschenk? Aber sie bleibt ruhig. Und dann macht sie sich auf und ich will nicht der Esel sein, der da die Frau zum Mann Gottes bringen musste. Der arme Kerl, der wurde gestriezt. Danke, dass es heute Autos gibt. Aber aber du musst dir auch vorstellen, sie wusste nicht mal, wo der Mann Gottes sich auffällt. Sie hat nicht auf seinem Instagram-Account gucken können, er ah, hat gerade gepostet von, von da und da, da muss er gerade sein. Sondern eigentlich macht sie sich auf und auf gut Glück findet sie ihn halt da an, wo sie dachte, dass er war. Und dann kommt sie hin zu dem Mann Gottes und es ist wieder das Gleiche. Frag sie, wie geht's deinem Mann? Mein Mann geht's shalom. Wie geht's deinem Kind? Ihm geht's shalom. Ihm geht's gut. Es ist, es ist in Ordnung. Es ist gut. Und ich frage mich, warum sagt die Frau das? Was was in ihrem Herzen, in ihren Umständen muss anders sein, als wie ich, vielleicht auch wie du reagieren würdest. Aber dann, klar, sehen wir ja ihren Schmerz, als sie kommt und sie kommt ja nicht nur zu, zu den Propheten hin und sagt, ja, es ist so und so, sondern sie greift ihn am Fuß, Sie wahrscheinlich weint sie, sie ist schon innerlich berührt. Es ist nicht so, dass die Realität an ihr irgendwie vorbeigeht und sie im siebten Himmel einfach da schwellt in Frieden und nicht weiß, was um sie herum geht. Nein, es berührt sie schon, weil sonst sagt sie ihr, sie sagt, hey, das ist nett, dass du deinen Diener mit deinem Stab schickst, aber eigentlich lasse ich deinen Fuß nicht los, bis du bei mir zu Hause bist, du musst mich mitzerren. Das ist das, was sie sagt. Sie ist wirklich berührt, es geht ihr nahe. Aber trotzdem, was sie kommuniziert und was sie in ihrem Herzen behält, ist Shalom. Es ist Friede Gottes. Ihr Lieben, es gibt diesen Shalom, diesen Frieden Gottes, der größer ist als die Umstände um uns herum. Der viel, viel mehr ist als das, was gerade um uns herum passiert. Der das nicht ausblendet, der das nicht verneint, der das nicht wegdrückt, sondern der in dem Ganzen wirkt, da ist und der uns eigentlich führen und leiten möchte. Aber das Doofe ist, wenn du dich jetzt fragst, habe ich den Frieden oder habe ich ihn nicht? Wie groß, wie klein, wie stark, wie schwer, wie auch immer. Messbar wird es erst, wenn wir im Sturm hineinkommen. Wenn alles toll ist, wenn alles gut ist, dann realisieren wir nicht, wie sehr doch der Friede Gottes in unserem Leben nun ist oder nicht. Friede wird da sichtbar, wenn Sturm uns herum ist und einer schläft mit dem Kissen im Boot und die anderen sind daran, sich das Wasser rauszuschöpfen, damit sie nicht ertrinken. Friede wird sichtbar, wenn uns herum die Welt stillsteht, stoppt und wir trotzdem realisieren, hey, wir haben Frieden in unserem Leben, hey, ich habe meinen Blick auf Gott. Und jetzt ist ja die Frage, wie kann man diesen Frieden bekommen? Wie kann ich das in meine Alltagssituation hineinbringen? Wie kann ich das in die Kleinigkeiten meines Lebens anwenden? Ihr Lieben, wir haben hier, was das Beispiel aus Zweiter Könige ist, ein Riesenblock gehabt. Das ist ein Desaster. Aber oftmals ist es ja so, dass die Kleinigkeiten unseres Lebens uns den meisten Frieden klauen. Ne? Wenn ich mich zum Beispiel an meine Kinder erinnere, so viel ich sie liebe, aber die haben, die, die haben diese Gabe bekommen, mir meinen Frieden zu nehmen. Und zwar ziemlich schnell. Das geht rucki zucki, wie wenn er es ganz genau weiß, woran er ziehen muss, um, wo sie ziehen müssen, um meinen Frieden irgendwie zu beeinträchtigen. Es geht darum, den Frieden in unseren Alltagssituationen zu behandeln. Wenn dein Chef dich nervt, wenn das und jenes vielleicht auch dein Pastor dich zu so herausfordert, ne? wie, wie können wir das? Und eigentlich ist es ganz leicht. Ich habe wirklich nur drei ganz einfache Punkte und ich hoffe, dass du sie einsetzen kannst für dein tägliches Leben. Lass uns den ersten anschauen. Johannes 14 und die Verse 25 bis 27. Dieses habe ich euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Ein wunderbarer Vers. Jesus sagt, ich habe euch meinen Frieden hier gelassen. Ich habe euch meinen Frieden gegeben. Ich bin zwar gegangen, aber ich habe euch meinen Frieden dagelassen. Wenn du Jesus in dein Herz eingeladen hast, wenn du ihm dein Leben gegeben hast, dann hast du eine Portion Frieden bekommen. Es ist schon da. Und jetzt ist es ja so, dass hier eine Aufforderung kommt, im, im letzten Teil, was ich gelesen habe. Euer Herz werde nicht bestürzt. Sei auch nicht furchtsam. Eine wirkliche Aufforderung, eine Sache, die uns aktiv werden lassen muss. Erlaube deinem Herzen nicht, sich zu erschrecken. Und das Problem ist, wir Christen in der heutigen Zeit, wir sind so passiv eingenullt worden. Ja, setz dich aufs Sofa, der Herr wird schon alles machen. Eigentlich musst du nur zugucken, wie er wirkt, wie er dich verändert und alles, was du machst, ist, du sitzt und singst fröhlich vor dich hin. Lieben, das ist schon richtig. Der Herr macht alles, preist dem Herrn, sonst werden wir aufgeschmissen. Aber die Realität ist, wie viele aktive Aufforderungen gibt es im Neuen Testament an uns Gläubige. Es ist unsere Aufgabe, unserem Herzen nicht zu erlauben, dass es sich erschreckt. Es ist unsere Aufgabe zu sagen, hey, stopp. Was auch immer mir jetzt hier versucht, den Frieden zu nehmen, ich erlaube es dir nicht. Ich stehe auf von meiner Couch. Ja, es ist wunderbar, aber die Gegenwart des Herrn verlässt dich nicht, nur weil du aufstehst und deinen Mund öffnest oder was Aktives tut, sondern ganz im Gegenteil, wenn du dich aktiv bewegst, bewegt sich der Herr aktiv mit dir. Und oftmals merke ich, wenn die Situation des Unfriedens kommt, was wir machen ist, wir geben uns hin und sagen, ja, hast schon recht. Ja, stimmt, ja. Und, aber eigentlich, was Jesus uns hier auffordert ist, sagt, steh auf und sag Stopp, halt Stopp, Stopp, ganz Beispiel, dein Chef klaut dir deinen Frieden. Innerlich sagen Stopp, einfach innerlich sagen Stopp, ich erlaube jetzt nicht, dass hier mir mein Friede genommen wird. Und dann, was ja als nächstes kommt, ist ja das Aber, aber das aber jenes, aber dieses, aber, aber, aber und so weiter und so fort. Aber ihr Lieben, ich glaube, dass wir einen Aberglauben haben. Und diese Aberglaube finden wir in 2. Korinther 4, Vers 8. Dort steht nämlich, wir sind bedrängt, sind aber was? Nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber nicht verzweifelt. Wir sind verfolgt, sind aber nicht verlassen, niedergestreckt, gehen aber nicht zugrunde. Und ihr Lieben, gerade in diesem Moment, wenn, wenn es zu der Situation kommt, wo unser Frieden geht, müssen wir ein Aber Gottes hinstellen. Weil das Aber auf der anderen Seite kommt zu so schnell. Du schaust deinen Kontostand an, der dir den Frieden nimmt, und dann realisierst du, ja, da kommen diese ganzen Rechnungen. Aber was? Gott ist der Versorger. Verstehst du diesen Aberglauben? Der Unfriede kommt und in dir steht ein Glauben auf, der aber sagt: Aber Gott ist da, aber Gott versorgt, aber Gott liebt, aber Gott und so weiter und so fort. Und da ist na klar die Voraussetzung, dass du Zeit mit dem Wort Gottes verbringst, damit du weißt, was das Aber Gottes ist, die gegen die Situation geht. Und ihr Lieben, das muss man eintrainieren. Und ich habe das gelernt mit meinen Kindern, wenn sie mich wirklich und meine Sicherung kurz ist und ich kurz vorm Explodieren bin, dann muss ich das sagen, aber Herr, gerade jetzt gib mir Liebe, aber Herr, gerade jetzt lass mich ruhig reagieren, aber Herr, gerade jetzt, es ist wirklich, wir drehen die Situation um, vielleicht siehst du deinen Krankheitsbefund und du kannst sagen, aber Herr, Du bist mein Heiler, du hast mein Leben in die Hand und die Realität ist, irgendwie werden wir diese Welt verlassen, gesund oder krank, aber wir wissen, wo wir hingehen werden. Verstehst du, was ich meine? Es gibt dieses Aber Gottes und das ist das, was in uns aufstehen muss, wenn wir erkennen, dass der Friede geht. Ein weiterer Aspekt finden wir in 2. Petrus 1, Vers 2. Es ist die Grüßungsformel, die Petrus hier verwendet in seinem Brief, aber ich finde sie interessant. Er sagt, Gnade und Friede werden euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesus unseres Herrn. Der zweite Punkt ist, dass Friede wachsen kann. Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, dass Friede wachsen kann. Ich dachte, entweder ist er da oder er geht. Und das ist im Prinzip schon richtig, aber er kann wachsen. Und wie wächst er? Er wächst im gleichen Maße in deiner Erkenntnis, die du über Gott hast. Er wächst im gleichen Maße in der Tiefe deiner Beziehung zu Gott. Ein weiser Mann sagte einmal, der Friede Gottes wird alles bewahren und erhalten, was Gnade dir gegeben hat. Und ich glaube das, dass der Friede Gottes uns behütet, dass er uns bewahrt. Und wenn du mal ehrlich bist und mal realisierst, Mensch, ja, ich bin mal durch eine Krankheitssituation gegangen. Ich habe das mal erlebt und es hat mich tiefer zu Gott geführt. Und dann wirst du plötzlich nochmal mit der gleichen Situation oder vielleicht ein bisschen anderen konfrontiert. Und dann realisierst du, dass du das an das Ganze friedvoller, gelassener angehst, weil du weißt, Hey, ich bin da gewachsen, da ist was in mir hochgekommen, da ist echt was gewachsen. Oder vielleicht weißt du, Mensch, die, und die Person hat dich über Jahre lang geärgert und genervt und plötzlich, wenn du sie siehst, hast du Frieden ihr gegenüber. Ne? In dir kommt Liebe hervor und so sehen wir, dass der Friede wachsen kann, aber er wächst proportional gleichzeitig, wie du mit deiner Beziehung zu Christus lebst, wie du vertieft bist, wie du eng an ihm dran bist. Wenn du sein Angesicht suchst, dann wächst auch der Frieden in dir. Das heißt, was wir realisieren ist, wenn Momente des Unfriedens kommen, wir halten inne und wir schauen auf Jesus. Und das ist was, was man ganz gut einüben kann. Und so kommen wir schon zum großen Finale des Friedens in 2. Mose Kapitel 14. 2. Mose Kapitel 14. Die Situation ist hier, dass das Volk Israel ja gerade aus Ägypten raus ist und vor dem Schilfmeer steht. Und eigentlich der Unfrieden, nämlich die Ägypter auf dem Weg sind, das Volk doch noch einzuholen. Da ist das Meer, da sind die Ägypter und auch das Volk ja dann murrt und sagt, wären wir doch nur da geblieben und jetzt müssen wir da und so weiter und so fort. Und Mose gibt hier eine wunderbare Antwort, die uns hilft, mit der Situation zurechtzukommen. Äh, 2. Mose 14, die Verse 13 bis 14. Mose aber antwortet dem Volk, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Wir fokussieren uns jetzt nicht auf das Schicksal der Ägypter, sondern wir fokussieren uns auf das, was Gott hier sagt. Was sagt er? Er sagt, bleib stehen. Und das ist das Allerwichtigste, wenn Unfrieden kommt, was machen wir? Wir bleiben stehen, wir halten inne, wir reagieren nicht sofort. Und ihr Lieben, da müssen wir uns ein bisschen trainieren, weil wir tun sofort reagieren. Wir möchten sofort was machen, aber wir müssen lernen, innezuhalten, kurz innezuhalten, kurz den Moment stehen zu bleiben. Wir haben das ja in dem Punkt davor schon gesagt. Und dann was machen wir? Wir schauen auf Rettung. Und das Wort, das hier steht, ist, ist Jeshua. und wir können da auch Jesus dazu sagen. Was er eigentlich sagt ist, bleib stehen und schau auf Jesus. Warum? Er ist deine Rettung. Er ist derjenige, der dich durchtragen wird. Er ist derjenige, der dir den Frieden immer wieder schenkt und wenn du in ihm bleibst und mit ihm gehst, der Friede auch bleiben wird und wachsen wird. Deswegen stehen bleiben bedeutet aber auch loslassen. Und hier kommt jetzt das Problem des Menschen. Der Menschen lässt nicht gerne los. Wir wissen alle, ja bei Jesus, da kann ich es loslassen. Wir wissen das alle, das ist so richtig. Ja, geh zum Kreuz, lass es los. Und so so leicht wie das klingt, so ist es auch. Und vielleicht ist es deswegen für uns Menschen so schwierig loszulassen. Wir hätten gerne eine Formel. Wir hätten gerne 20 Schritte zum richtigen Loslassen. Und wenn wir das dann machen, noch eine App, um zu kontrollieren, ob wir es auch gemacht haben. Aber die Realität des Loslassen ist so leicht und doch so schwierig für uns Menschen. Wir, wir, wir halten gerne, wir haben es gerne. Wir mögen es nicht, wenn wir uns in den Raum bewegen, wo wir keine Kontrolle haben, wo wir nicht wissen, was geschieht, wo wir nicht wissen, was kommen wird, wo wir nicht wissen, wie es sein wird. Wir mögen diesen Raum nicht. Aber gerade das bedeutet stehen bleiben. Es bedeutet loszulassen, wirklich loszulassen. Und das Problem ist, dass es so eigentlich leicht ist, dass es so schwierig ist, es irgendwie in Worte zu fassen, dass man es verstehen kann. Eigentlich, was wir nur machen müssen, ist, zu Jesus zu gehen und zu sagen, Jesus, hier ist mein Unfrieden. Hier ist die Situation. Hier ist das, was gerade anklopft. Hier ist es. Und dann drehen wir es uns um und lassen es da auch. Aber der Mensch geht so gerne wieder zurück und holt es doch noch mal ein bisschen und macht noch ewig dran rum in den Gedanken. Ich hoffe, euch geht es ein bisschen wie mir. Dann fühle ich mich getröstet. Es ist so schwer, loslassen zu können. Warum? Weil loslassen bedeutet nicht, und für uns Männer ist das leicht, ja, wir lassen das da, es berührt uns nicht mehr. Emotional sind wir ganz leicht, wir nehmen die Schere, schneiden es ab und Thema ist durch. Was machen die dann da immer so lang rum? Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn wir innerlich genau schauen, ist es für uns genauso schwer. Emotional, ja, kein Problem. Thema erledigt, Ding ist durch, hör jetzt auf. Aber wirklich innerlich losgelassen, wirklich innerlich bei Jesus gelassen, Das ist wieder die andere Frage. Aber genau das ist so wichtig, aktiv zu sein, loszulassen. Lass uns nochmal das zusammenfassen. Als allererstes, wenn wir schon wirklich merken, da kommt Unfriede. Situation, Neuigkeit, Person, Pastor, wer auch immer es ist. Realisieren, aha, es kommt Unfrieden aktiv sein, innerlich aufstehen und das Abo Gottes dazwischen stellen. Sagen, Herr, du hilfst mir jetzt. Herr, du trägst mich durch. Herr, du bist bei mir. Herr, schenk mir neue Liebe oder wie auch immer. Und der nächste Punkt ist, dann stehen zu bleiben, auf Jesus zu schauen. Du bist meine Rettung. Du bist mein Herr. Du bist mein Gott. Und dann auch zu sagen, Herr, ich lasse es jetzt los. Ich lasse es wirklich los. Ich gebe es dir. Hier ist es. Und was ein Freund von mir macht, für mich hilft das nicht so. Die haben bei sich eine Tonne des Unfriedens hingestellt und äh, jedes Mal, wenn ein Unfrieden kommt und er zu Hause ist, na klar, dann schreibt er das auf dem Papier und er schmeißt in diese Tonne und sagt, das ist meine Jesus-Tonne, da weiß ich, da ist es bei ihm. Und ihm hilft das bildlich, das zu machen und er sagt, seit er das macht, ist das auch wirklich in ihm. Aber wenn du auf der Arbeit bist, wenn du Wenn du merkst, oder wie auch immer, ist es ein bisschen schwierig, wenn du in deinem Büro so eine Tonne hast. Ja, was ist denn das? Ja, das ist meine Unfriedenstonne. Und dann guckt der Chef, da ist ja nur mein Name drauf. Dann sagst du, ja, wir brauchen schon lange mal ein Gespräch. Aber, Aber ich möchte euch ermutigen, das innerlich zu machen. Finde etwas für dich, wo dir hilft, dass du weißt, es hängt bei Jesus. Es ist dort. Und er kümmert sich. Und dann bleib in der Beziehung mit ihm, bleib bei ihm. Ihr Lieben, ich glaube, Wir sollen Friedensstifter sein. Und ich glaube, dass Frieden in dieser Zeit den Unterschied macht. Wir werden nicht beeinflussen können, was auf uns zukommt. Wir wissen auch nicht, was die Folgen des Ganzen sein werden. Und es spielt auch keine Rolle. Aber was wir machen können, ist, wir können den Frieden Gottes bewahren in unserem Herzen. Wir können Personen des Friedens sein für die Menschen um uns herum. Aber na klar fängt es damit an, dass wir selbst erfüllt sind mit Gottes Frieden. Also, jage dem Frieden nach, er hat wirklich die Tendenz, manchmal abzuhauen. Jage ihm nach. Das Beste ist, wenn du ihn erwischt, gerade wenn er hier ist. Das ist der kleinste Aufwand. Ansonsten musst du rennen und dann schwitzt man und so weiter und so fort. Lieben, lass uns zum Abschluss noch gemeinsam beten. Dann hat Sonja noch einige Ansagen, gerade für nächste Woche auch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns deinen Frieden geschenkt hast. Du hast ihn uns gegeben. Herr, wir müssen nicht nach ihm betteln, wir müssen nicht uns riesig danach ausstrecken, sondern eigentlich müssen wir nur sagen, Herr, im Glauben weiß ich, dass ich deinen Frieden empfangen habe. Er ist da, er ist da. Er kommt nicht erst noch, sondern er ist da. Du hast in deinem Wort gesagt, ich habe euch meinen Frieden gegeben. Herr, und auf dieses Wort stellen wir uns und sagen wir uns, ja, Herr, wir haben deinen Frieden. Wir haben diesen Frieden, der über jegliche Vernunft hinausgeht. Wir haben diesen Frieden, das umheruns uns Sturm ist und die Welt erschüttert wird und trotzdem wir sagen können, es ist uns Frieden, uns geht es gut, uns ist Frieden. Herr, und ich danke dir, dass gerade jetzt du neu dieses Bewusstsein schenkst, dass der Frieden schon da ist. Er ist uns gegeben worden in Jesus Christus. Und dafür danke ich dir, Herr. Hilf uns auch, aktiv zu werden. Lass uns einfach wach werden, uns nicht so einnudeln von den Dingen, die um uns herum geschehen, sondern dass wir aktiv sind und sagen, wir lassen uns unseren Frieden, den uns Gott geschenkt hat, nicht rauben. Und danke dir, Herr, dass du das einbaust in unseren Alltag, dass wir Friedensstifter werden. Amen.